0: Ja, wir schauen uns heute Abend aus dem Kolosserbrief, Kapitel 1, die Verse 3 bis 14 an. Dürft ihr gerne schon mal in eurer Bibel oder in eurer App aufschlagen. Und ähm, als wir vor zwei Wochen mit dem Kolosserbrief angefangen haben, haben wir uns ja die ersten beiden Verse angeschaut. Wenn du nicht hier warst oder online was kannst du das sehr gerne über unseren Podcast nachhören. Ist eine gute Möglichkeit, unter der Woche dir auch alte Predigten anzuhören, haben wir auf verschiedenen Plattformen. Weil da ging es so ein bisschen um den Hintergrund von der Stadt, von den Menschen, von dem Autor, von, von Paulus. Weil generell ist es ja auch heute noch so bei Briefen immer wichtig zu wissen, wer hat es geschrieben und an wen ist es gerichtet, damit wir den Inhalt verstehen können. Ich hatte das die Woche zweimal, dass Leute mir geschrieben haben, aber das war gar nicht für mich geschrieben. Ich ähm, habe mich dann bei den Menschen bedankt, dass sie mich für wichtig erhalten, mir Nachrichten zu schreiben. Aber um das zu verstehen, was da in den Nachrichten geschrieben worden ist, musste man wissen, wer der Empfänger gewesen ist. Und so ist es auch hier bei den Briefen in Gottes Wort in der Bibel, dass wir wissen müssen, wer ist der Empfänger und wer ist der Absender. Von daher mache ich euch Mut, wenn ihr das nicht äh, vor zwei Wochen gehört habt, das nochmal nachzuhören. Auf jeden Fall schreibt Paulus diesen Brief an Menschen in der Stadt Kolossei. Und Paulus selbst kennt diese Menschen nicht. Da gibt es einen Mann, der heißt Epaphras, von dem lernen wir heute auch noch ein bisschen was. Der hat diese Gemeinde vermutlich gegründet. Epaphras ist Paulus begegnet auf einer Missionsreise und hat Jesus kennengelernt und hat diese Botschaft voll Mutes mit nach Hause genommen. Und dieser gleiche Mann, der Epaphras, war dann bei Paulus zu Besuch. Paulus schreibt diesen Brief aus der Gefangenschaft und Epaphras hat dann Paulus berichtet, wie es den Menschen so in Kolosse geht. Und dann hat sich Paulus Brief und Stift genommen und hat angefangen zu schreiben. Und diesen Brief, den er da geschrieben hat, schauen wir uns an. Und wie gesagt, das, was wir lesen, schreibt Paulus an Menschen, die er selbst nie gesehen hat. Es war eine junge Gemeinde und nach seiner kurzen Vorstellung und die Wünsche dass er diesen Menschen Gnade und Frieden von Gott wünscht. Nimmt uns Paulus so ein bisschen mit hinein, was sein Herz für die Menschen ist. Und Paulus hat im Endeffekt wie so ein Gebet hier aufgeschrieben. Das heißt, so ein bisschen wie letzte Woche, wir haben auch für Menschen Gebete, die wir gar nicht kennen, von denen wir nur was gehört haben, durch die Arbeit von Open Doors ist Paulus hier jetzt auch in Gefangenschaft und nutzt seine Zeit effektiv und schreibt quasi sein Gebet nieder für diese Menschen. Und ich habe das heute Abend in drei Abschnitte aufgeteilt und dieser, der Predigt den Titel gegeben, Frucht des Evangeliums. Und im Teil 1 sehen wir, wie die Frucht vom Evangelium Glaube, Liebe und Hoffnung ist. Im Teil 2 kann man sehen, wie eine Frucht vom Evangelium die ist, dass man nach Gottes Willen lebt. Und im letzten Teil sehen wir, dass eine Frucht vom Evangelium eine neue Perspektive ist. Und das betet Paulus für diese Menschen. Und wenn ihr eure Bibel oder die App aufgeschlagen habt, schaut mal in Vers 3, Kapitel 1. Da schreibt der Paulus, jedes Mal, wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus für euch. Jetzt versetzt euch mal so ein bisschen vielleicht in die Lage von den Menschen, die das jetzt lesen. Das schreibt Paulus, von dem haben sie vielleicht schon was gehört. Und er sagt dann, jedes Mal, wenn wir für euch beten, danken wir Gott für euch. Ich weiß nicht, wie oft du schon für Menschen gebetet hast oder Gebete niedergeschrieben hast, die du gar nicht kennst. Wo du nur weißt, es gibt in der Stadt XY auch Menschen, die Jesus nachfolgen und denen schreibe ich jetzt mal einen Brief. Und schreibt ihn, jedes Mal, wenn wir für euch beten, danken wir Gott. Ich denke, wir können zwei Sachen hier aus diesem ersten Vers von heute Abend lernen. Einmal ist es eine gute Gewohnheit, wenn wir beten, mit Gott reden, dass wir mit Dank anfangen. Dass wir schon mal sagen, Gott, danke für XY. Und dann können wir ich meine, Paulus hat auch gleich Bitten, aber auch da sehen wir, wie Paulus es wichtig findet, für das geistliche Leben dieser Menschen zu beten. Ein Ausleger hat gesagt, Gebet ist das unaussprechliche Vorrecht, eine Audienz beim Herrscher des Universums zu haben. Ich weiß nicht, wie du Gebet siehst, ob das für dich so, ach ich bete mal oder Gebet, was ist das? Gebeten tue ich nur, wenn ich mal dringend notwendig habe. Gebet ist, eine ist das unaussprechliche Vorrecht, eine Audienz beim Herrscher des Universums zu haben. Wie wenn wir, ich will jetzt nicht mit der Audienz des Herrschers vergleichen, aber bei der Bundeskanzlerin ein Gespräch hätten oder bei irgendeinem berühmten Menschen, dann würden wir uns wahrscheinlich ein bisschen vorbereiten, überlegen, was wir sagen und uns darauf freuen, hoffentlich. Oder so ein bisschen ähm, Vorfreude bekommen. Und Paulus spricht hier mit dem Herrscher des Universums und dankt dafür, dass die Menschen Jesus kennengelernt haben. Das haben wir schon aus den ersten beiden Versen haben auch gesehen, dass es ein Brief ist, der an Christen geschrieben ist. Und Paulus ist so ein vorbildlicher Beter. Das sehen wir ja ganz oft bei Paulus, dass er für Menschen betet. Und Paulus betet auch, in erster Linie für andere. Natürlich hat er zwischendurch auch mal, dass er den Leuten sagt, hier bitte betet für mich. Aber oftmals, oder ich würde mal sagen, fast immer, wenn wir uns diese Gebete anschauen, geht es darum, dass es den Menschen geistlich gut geht und dass Gottes Botschaft verkündet wird. Das sind so diese Kernthemen von Paulus, wenn er betet. Und das wollen wir auch Freitags wieder mehr in den Fokus rücken, dass wir füreinander und miteinander beten. Wir hatten das ja mal vor dem Lockdown, sprich vor äh, letztes Jahr im März, dass wir uns nach, der, nach dem Gottesdienst vor dem Essen gesammelt haben. Jeder, der möchte, konnte füreinander beten in so kleinen Gruppen. Und wir beten das auch online an, sodass wir alle gemeinsam eine Gruppe haben, wo wir uns austauschen können und beten können. Dass wir auch genau das tun, was Paulus hier für diese Menschen tut. Und dann in den Versen 4 bis 6, beschreibt der Paulus im Endeffekt das, was er von dem Epaphras gehört hat, also welchen Bericht er bekommen hat von diesen Menschen. Ich Sie mal vor, Verse 4 bis 6. Denn wir haben gehört, wie lebendig euer Glaube an Jesus Christus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Angespornt werdet ihr dabei von der Hoffnung auf das, was Gott im Himmel für euch bereithält. Davon habt ihr ja von Anfang an gehört, seit damals, als die Botschaft der Wahrheit, das Evangelium, zu euch gekommen ist. Und genauso wie diese Botschaft überall in der Welt Früchte trägt und sich immer weiter ausbreitet, genauso tut sie das auch bei euch seit dem Tag, an dem euch Gottes Gnade zum ersten Mal verkündet wurde und ihr erkannt habt, was diese Botschaft bedeutet. Paulus ist Verlobes für die Menschen. Das ist der Grund, warum er auch Danke sagt für das, was in dieser Stadt, in dieser jungen Gemeinde vorgeht. Er dankt und da sind drei Begriffe, die sehen wir auch in Paulusbriefen öfter. Glaube an Jesus Christus, Liebe für die Menschen und Hoffnung auf das, was kommt. Glaube, Hoffnung, Liebe. Lesen im 1. Korinther Kapitel 13 und auch im 1. Kapitel vom Thessalonischer Brief beschreibt Paulus das als drei Tugenden von diesen Menschen. Der Glaube ruht auf der Vergangenheit. Die Liebe wirkt in der Gegenwart und die Hoffnung streckt sich auf die Zukunft, hat ein Herr namens Lightfoot gesagt. Diese Botschaft Gottes Gnade, die diese Menschen verändert hat, hat also Auswirkungen auf alle Lebenszeiten. Mir ist kein besseres Wort eingefallen. Also auf die Vergangenheit, auf die Gegenwart und auf die Zukunft. Glaube an Jesus Christus hat nicht nur was mit irgendwas Zukünftigen zu tun, was mal irgendwann im Himmel passiert, sondern das hat Auswirkungen auf das Hier und Jetzt und beruht sich auf das, was Jesus in der Vergangenheit getan hat. Und das ist auch der erste Punkt von Paulus, er sagt, denn wir haben gehört, wie lebendig euer Glaube an Jesus Christus ist. Nun, jetzt kann man ja relativ schnell sagen, ja, ich glaube an das, ich glaube an das und ich glaube an meinen Glauben. Das, was Paulus hier beschreibt, ist super wichtig, dass es nicht irgendein Glaube ist, sondern der Glaube an Jesus Christus. Jesus Christus ist dieses Bezugsobjekt von ihrem Glauben. Und das ist auch der einzige Glaube, der rettet. Und das ist auch wichtig für uns, dass wir nicht irgendwann an unseren Glauben glauben, unser Glaube, sondern dass wir an Jesus Christus glauben und da einen lebendigen Glauben haben. Und dieser Glaube hat Auswirkungen auf das Verhalten untereinander. Er sagt, wir danken, wie sagt es hier, und für die Liebe, die ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligen Volk gehört. Diese Menschen hatten eine, ich sag mal, übernatürliche Liebe für die anderen Menschen, vor allem dort aus der Gemeinde. Sie zu Gottes heiligen Volk gehört, kann man dafür sehen, dass es die Gemeinde ist. Und da habe ich mich so gefragt, wie ist das jetzt hier bei uns freitags? Begegnen wir einander in solch einer Liebe? Oder denken wir, wenn wir die Tür reinkommen, ach, ist der auch wieder da heute Abend? Oder sind wir froh über jeden, den wir sehen? begegnen wir in Liebe, wie gehen wir miteinander um? Und ich will damit nicht sagen, dass das nicht der Fall ist, ich will nur, dass wir uns immer mal wieder hinterfragen, wie gehen wir mit unseren Mitmenschen und vor allem, wie gehen wir mit den Menschen um, mit denen wir uns gemeinsam hier freitags versammeln. Das war diese Auswirkung auf die Gegenwart. Und dann sagt Paulus im nächsten Vers, angespornt werdet ihr durch die Hoffnung auf das, was kommt. Für wen ist Hoffnung schon mal ein guter Motivator? Hoffnung, dass es besser wird. Hoffnung gibt nochmal wie bei so einem Marathon für die letzten 100 Meter neue Kraft. Hoffnung, dass bald ein Projekt zu Ende ist. Hoffnung, dass bald vielleicht wieder Restaurants aufmachen. Hoffnung spornt an. Und welche Hoffnung spornt diese Menschen von damals an? Die Hoffnung auf das, was Gott für euch im Himmel bereithält. Und das sollte für uns, für Menschen, die Jesus nachfolgen, auch noch unser Antrieb sein. Für die Hoffnung, für das, was Gott bereithält für uns im Himmel. Hoffnung auf das, was endgültig in der Zukunft passieren wird. Hoffnung auf die Zukunft, weil das Beste noch vor uns liegt. Ganz egal, was in den nächsten Monaten bei uns hier in Deutschland oder auf der Welt so los ist. Die Hoffnung auf den Himmel, die Hoffnung auf das Beste kommt zum Schluss, sollte uns ansporen, so ein Leben zu leben, was einen lebendigen Glauben hat und Liebe zu den Mitmenschen. Und die Ursache für diesen Glauben war, Vers 6, die Botschaft von Gottes Gnade. Die Botschaft, die die Menschen gehört hatten da in Kolossee, die Botschaft, die wir heute noch verkünden und die Botschaft, die noch in einigen vielen Jahren verkündet wird. Und Wie beschreibt Paulus diese Botschaft in Vers 6? Die Botschaft, die überall in der Welt Früchte trägt und sich immer weiter ausbreitet. Auch da war letzte Woche dieser Open Doors Abend wieder eine gute Erinnerung daran, dass die Botschaft, die sich auf der ganzen Welt ausbreitet, dass, wo es letzte Woche darum ging, auch gerade im Iran, viele Menschen Jesus kennenlernen. Hier mögen die Jugendabende vor Ort oder sonntagsmorgen ein bisschen leerer aussehen, weil nicht mehr so viele Menschen kommen. Aber es sind viele Menschen online dabei. Und die Botschaft Gottes, dort wo sie verkündet wird, trägt Früchte. Und die Botschaft ist die gleiche seit 2000 Jahren. Eine Sache, die ich vor zwei Wochen auch erwähnt habe, ist, dass es Menschen in dieser Stadt gab, die zu den Leuten aus dieser jungen Gemeinde gesagt haben, ihr müsst noch weitere Erkenntnis erlangen neben dem Evangelium, neben dieser guten Botschaft. Und Paulus, ohne das direkt zu sagen, sagt ihnen im Endeffekt, die Botschaft ist das, was ihr braucht. Und das sehen wir auch gleich in den nächsten Versen, dass daraus alle Erkenntnis kommt, die wir brauchen. Wir müssen nicht auf irgendeine besondere Offenbarung warten oder irgendeinen besonderen Weg gehen, sondern wir brauchen die Botschaft Gottes. Eine Botschaft, die die gleiche Reaktion hervorruft, dass es Früchte bringt auf der ganzen Welt. Wo sie verkündet wird, entsteht Glaube, da gibt es Liebe, echte Liebe und da gibt es Hoffnung für die Zukunft. Und so wie damals diese Botschaft Menschen verändert hat, tut sie das heute auch noch. Und ich glaube schon, dass es eine Ermutigung war von Paulus, für diese junge Gemeinde zu sagen, hey, macht auf diesen Weg weiter. Das, was ihr empfangen habt, ist der richtige Weg. Paulus betont im Endeffekt die Kraft und die Genügsamkeit von dieser Botschaft. Diese Predigtreihe durch Kolosser, Heißt oder hat auch diese Überschrift, Jesus ist genug. das so habe ich mich die Woche mit jemandem unterhalten, der meinte, so, ja genug ist in Deutsch so ein komisches Wort. Genug kann auch eine vier sein in der Schule. Oder gerade so fünf Punkte sind auch genug. Oder in anderen Fällen kann genug bedeuten, dass man es auch gerade so reicht. Das ist nicht der Sinn hinter diesem Titel, Jesus ist genug. Wenn ihr da ein gutes Wort für habt, dürft ihr das mir sehr gerne mitteilen, dann können wir das ändern. Also er ist genug, indem er vollkommen ausreichend ist. Auch nicht ausreichend wie eine Vier, sondern genug halt. Ich weiß noch kein gutes Wort, von daher. Das will Paulus Ihnen sagen. Die Botschaft ist genug. Und wie ist die Botschaft dahin gekommen? Das beschreibt er in den nächsten beiden Versen: Verse 7 und 8. Euer Lehrer in all diesen Dingen war Epaphras, unser geliebter Mitarbeiter und ein treuer Diener Christi, der sich mit ganzer Kraft für euch einsetzt. Er war es auch, der uns von der Liebe berichtet hat, die Gottes Geist in euch wirkt. Also dieser Epaphras hat von Paulus diese Botschaft vom Kreuz, von Gottes Gnade gehört, hat erkannt, wer Jesus ist, hat diese Botschaft mitgenommen und hat sich dann, was ein wunderbares Zeugnis über diesen Epaphras ist, sich mit ganzer Kraft für diese Menschen eingesetzt. Das war im Endeffekt ein vorbildlicher Pastor. Mit ganzer Kraft für die Menschen eingesetzt. Ein treuer Diener. Und dieser treue Diener, wenn man sich mit ganzer Kraft für Menschen einsetzt, ihm war es auch daran gelegen, dass es der Gemeinde gut geht, geht zu Paulus und sagt, hey Paulus, das und das ist los in der Stadt, so und so geht es den Leuten. Und dann schreibt Paulus wieder, dass Epaphras von der Liebe berichtet und das, was Gottes Geist in diesen Menschen wirkt. Und dieser Bericht, wie gesagt, hat dazu geführt, dass Paulus diesen Brief schreibt. Und jetzt schauen wir uns diesen zweiten Teil an, dass die zweite Frucht des Evangeliums ist, dass wir nach Gottes Willen leben können. Dieser Brief aus der Gefangenschaft, der beginnt mit Dank und Lob und nun widmet sich Paulus diesen Ge oder widmet sich Paulus geistlichen Bedürfnissen von diesen Menschen. Ich habe es eben schon gesagt, dass diese Reihenfolge von Paulus Gebeten Vorbild für uns sein kann, aber auch der Inhalt jetzt in diesem Abschnitt kann ein gutes Muster für uns sein, wie wir füreinander beten können. Auf was fokussiert sich Paulus hier bei diesen Gebetsanliegen? Wir lesen nicht dafür, dass Paulus Danke sagt für die Arbeit, die sie haben, für das Haus vielleicht, was sie haben, für die Pferdekutsche, für die Freunde, für was auch immer, sondern Paulus betet für geistliches Leben. Paulus sorgt sich nicht so sehr um materielle und körperliche Dinge, sondern ihm geht es darum, dass die Menschen Jesus besser kennenlernen, dass sie zu geistlich reifen Menschen werden. Und das heißt nicht, dass wir nicht für physische, für körperliche und für materielle Dinge beten können, aber ich finde diesen Fokus von Paulus so gut, zu sagen, das ist super wichtig für den Menschen, das ist essentiell und das andere ist so nice to have. Bei uns ist es eher so, essentiell sind die Dinge, die wir anfassen, die wir brauchen im täglichen Leben. Und so das, was Jesus uns schenken will, ist manchmal für uns so nice to have. Aber brauchen wir nicht unbedingt, weil uns geht es ja gut. Paulus dreht das so ein bisschen um. Er sagt, das ist essentiell und das andere ist nice to have. Zumindest sage ich das, ich denke, dass Paulus das damit ausdrückt. Und dann, diese Verse 9 bis 14 sind im Grundtext ein ganzer Satz. In unserer Übersetzung sind das mehrere Sätze, das war, glaube ich, ganz gut fürs Verständnis. Und in diesem einen Satz betet Paulus, dass die Menschen Gottes Willen im vollen Umfang erkennen, dass sie Gott besser kennenlernen und dadurch ein Leben führen können, was Gott gefällt. Und er betet darum, dass Gott diese Menschen zurüstet mit aller Kraft, die sie brauchen. Schauen wir uns erstmal die Verse 9 und 10 an. Deshalb hören wir außer dem Tag, an dem wir davon erfahren haben, nicht auf, für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, so dass euer Leben Früchte tragen wird, und ihr werdet Gott immer besser kennenlernen. Also er betet nicht nur für die, sondern hört keinen Tag auf, für sie zu beten. Und dann bittet er, dass Gottes Geist den Menschen in dieser Stadt, wo er noch nie war, die Menschen, die er nicht kennt, alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt Gottes Willen im vollen Umfang zu erkennen. Wer möchte gern, dass Menschen so für einen beten? Ihr dürft euch, die hier im Saal seid, ruhig beteiligen, wenn das euer Wunsch ist. Ich finde das verrückt, dass Paulus dafür betet, dass Gottes Geist diesen Menschen offenbart, was Gott sich wünscht, im vollen Umfang. Ich weiß nicht, wie lange du Jesus nachfolgst, ob du ihm nachfolgst. Aber das ist eine Frage, die viele Menschen bewegt. Was ist Gottes Wille für mein Leben? Soll ich nach der Schule das machen? Soll ich hier weiterarbeiten? Soll ich mit dieser Person eine Beziehung eingehen? Wenn ich die Beziehung eingegangen bin, ist es Gottes Wille, dass wir heiraten? Ganz viele Fragen in unserem Leben drehen sich darum, was ist Gottes Wille? Und Paulus betet, dafür, dass diese Menschen durch Gottes Geist Gottes Willen im vollen Umfang erkennen. Dass sie Einsicht bekommen. Paulus betet im Endeffekt, dass sie im Glauben wachsen. Sie haben die Botschaft angenommen, sie haben es verstanden und Paulus betet jetzt, dass sie reif werden, dass sie Weisheit bekommen. Und dass diese Weisheit und Erkenntnis zu einer veränderten Beziehung zu Gott führt, zu einer tieferen und auch zu Beziehungen zu den Mitmenschen. Und wenn wir Gott kennenlernen, Gott besser kennenlernen, ist es auch ein Schutz gegenüber Lehren, die verbreitet werden, die nicht gemäß Gottes Wort sind. Wie diese Menschen in der Stadt gesagt haben, Wir braucht noch mehr als das Evangelium. Ein Ausleger hat gesagt, Gott zu kennen und zu wissen, was er von uns verlangt, ist unsere erste Verantwortung. In der Nachfolge Jesus geht es darum, Gott besser kennenzulernen. Es geht nicht darum, an Ort X zu gehen und da was für Gott zu tun, sondern es geht darum, Gott besser kennenzulernen und aus der Beziehung geführt und geleitet zu werden, da wo Gott einen hinstellt. Wir müssen nicht irgendwas tun, damit wir Gott besser kennenlernen, sondern wir lernen Gott besser kennen und daraus tun wir dann Dinge, die ihm gefallen. Wenn wir füreinander diese Gebete sprechen, wenn wir Gott besser kennenlernen, dann hat das automatisch eigentlich die Auswirkung, dass wir mehr begeistert in der Nachfolge leben. Wenn wir es aber genau das Gegenteil tun, wenn wir uns nicht mit Gottes Wort, mit ihm beschäftigen, wenn wir keine Gemeinschaft mit anderen Christen haben, führt das dazu, dass wir Gott weniger kennenlernen und weniger verstehen, was sein Wille ist. Und in diesem Brief will Paulus diesen Menschen deutlich machen, Jesus ist genug. Jesus ist alles, was ihr braucht. Und Gott offenbart uns seinen Willen auch nicht, damit unsere Neugier befriedigt wird. Damit wir endlich wissen, was die Zukunft bringt. Gott offenbart uns, das sehen wir in den Versen, seinen Willen, damit wir leben, wie es ihm gefällt. Natürlich haben Menschen Instinkte, können manche Sachen einschätzen, das war ganz gut, aber diese Instinkte sind natürlich und bleiben menschlich. Und bei Personen wie in, diesem, wie in dieser Stadt, die verändert worden sind durch Gottes Botschaft, hat Gott ihnen auch seinen Geist gegeben und nun liegt es daran, an den Menschen damals an uns, zu verstehen, wie Gott redet, wie sein Geist wirkt. Und wie wir leben können, dass es ihm gefällt. Und ich finde das echt erstaunlich, dass, dass das Paulus hier diese Menschen schreibt und für sie betet. Dass sie im Endeffekt geistlich Früchte tragen. Und das, was, was Paulus hier betet, dass, Gott, dass die Menschen erkennen, was Gottes Wille ist, dass im Endeffekt Gott sich zu erkennen gibt, sehen wir schon, Ganz am Anfang von der Bibel, als Gott sich Abraham offenbart. Als Abraham von Gott gerufen worden ist, in ein anderes Land zu gehen, war es so, dass die Religionen drumherum, die, der, die anderen Götter, dass die sich nicht den Menschen offenbart haben, dass es da immer eine gewisse Willkür und Unsicherheit gab. Und Gott möchte, dass wir ihn erkennen. Gott ist nicht jetzt so, dass er sagt, okay, jetzt haben die Menschen sich entschieden, mir nachzufolgen und jetzt können sie ihr Leben lang versuchen, herauszufinden, wer ich so bin. Natürlich müssen wir herausfinden, wer Gott ist, ihn besser kennenlernen, aber Gott möchte das auch und will uns dabei helfen und er offenbart sich durch sein Wort. Deswegen ist es wichtig, dass wir, sag mal, geistliche Disziplinen entwickeln und dann auch die Disziplin haben, diese umzusetzen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es so, zum Beispiel mache ich eigentlich, Klammer auf, Klammer zu, morgens immer so ein paar Übungen, ich dehne mich, werde ein bisschen fit für den Tag. Wenn ich das so eine Woche gemacht habe, sechster Tag, easy, ich stehe auf, hol die Matte raus, mache das zehn Minuten lang, geht's los. Dann gibt es mal so ein Wochenende, Samstag, Sonntag, man hat irgendwie keine Lust. Der Montag heißt, ja, hat man schon zwei Tage nicht mehr gemacht. Naja gut, dritter Tag schadet nicht. Und dann an dem vierten Tag wieder anzufangen, ist deutlich schwieriger, als den sechsten Tag in Folge zu machen. Es ist mit etwas Aufwand verbunden, aber wenn man quasi wie so ein Hamster im Rad läuft, funktioniert Wenn man einmal rausgeht, ist die Anstrengung reinzukommen so groß, dass man manchmal gar nicht macht. Und deswegen betet Paulus auch für das geistige Leben der Menschen, dass sie da weiter dran arbeiten und nicht müde werden. So eine Serie, die kann ich stundenlang gucken, da muss ich nichts machen, da bin ich passiv. Irgendwie ungesundes Essen nicht hineinfuttern, kann ich ständig machen, kann man leicht kaufen. Gesund essen ist anstrengend. Man muss Gemüse schälen, Obst schälen. So, dieses, was nicht so gesund ist, fällt uns super einfach und wird uns einfach gemacht. Und was gesund ist, ist immer wieder ein bisschen mit Aufwand verbunden. Und so ist es auch auf unser geistiges Leben gesehen. Wenn wir nichts machen, leben wir ungesund. Um gesund geistig zu sein, braucht das ein bisschen Ausdauer. Und dafür betet Paulus im Vers 11. Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Nachdem Paulus dafür betet, Gottes Willen zu erkennen, so zu leben, wie es ihm gefällt, verspricht er ihnen, dass Gott ihnen auch die Kraft gibt, das zu tun. Und nicht nur das zu tun, sondern auch standhaft und geduldig zu bleiben, Ausdauer zu bekommen, diszipliniert zu sein durch Gottes Kraft. Und da sehen wir auch wieder, dass es Gottes Absicht ist, dass unser Leben hier Gedeiht, aufgeht, aufblüht, nach vorne geht, Frucht bringt. Und dann in Vers 12 fängt er an, diese, diese dritte Frucht des Evangeliums, das Gottes Botschaft eine neue Perspektive schenkt. Nachdem Paulus für diese Menschen gebetet hat, sagt er jetzt, freut euch und dankt ihm dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, am Erbe teilzuhaben, das er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Freut euch und dankt ihm. Das sollte das Resultat sein, wenn wir Gott erkennen und ihn besser kennenlernen. Wenn wir Hoffnung bekommen für das, was vor uns liegt, dann dürfen wir uns freuen und ihm danken. Weil Gott uns das Recht schenkt an seinem Erbe, also am Himmel teilzuhaben. Und dieses Recht geschenkt zu bekommen, ist Gottes Gnade, was Paulus in Vers 2 erwähnt. Ich Sie uns mal ein Zitat vor, da sagt jemand, als Söhne Adams könnten wir die Herrlichkeit des Himmels überhaupt nicht ertragen. Wenn unerlöste Menschen irgendwie in den Himmel gebracht würden, dann könnten sie ihn nicht genießen, sondern wären äußerst unerlöste unglücklich. Sie könnten gar nicht bestehen in Gottes Gegenwart und würden sogar sterben. Wenn du nur Hoffnung auf den Himmel hast, weißt du, dass das eine Folge ist von Gottes Botschaft? So in Adams beschreibt den Zustand der Menschen nach dem Sündenfall. Auch im Römerbrief schreibt Paulus darüber von, von Adam, wo alle Menschen gestorben sind durch Jesus Christus, wo alle Menschen neues Leben bekommen. Die Voraussetzung, dass wir noch eine, eine berechtigte Hoffnung für den Himmel haben, ist, dass wir Jesus Christus nachfolgen. Durch das, was er am Kreuz für uns gemacht hat. Das ist die einzige Voraussetzung, die wir haben, um in den Himmel zu kommen. Nichts aus uns, sondern alles aus ihm. Und dann schenkt Gott uns das Recht, daran teilzuhaben. Dann schenkt Gott uns das Recht, an anderer Stelle heißt es, Kinder Gottes genannt zu werden. Und dann in Versen 13 und 14 schließt Paulus diesen, diesen Abschnitt ab und erinnert die Menschen und uns heute Abend nochmal daran, was Gott getan hat. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn, Jesus Christus, regiert. Durch ihn, Jesus, sind wir erlöst, durch ihn sind unsere Sünden vergeben. Die Frucht des Evangeliums ist im Endeffekt ein ganz neues Leben. Und wie das mit Frucht so ist, wenn sie im Frühling aufgeht und man sie in die Erde setzt, dauert das ein bisschen. In der Bibel lesen wir auch, dass wir erst sterben müssen, damit wir Jesus Christus nachfolgen können. Dass wir unser Leben hinlegen und sein Leben annehmen. Und dann sagt er hier, dass wir befreit sind aus der Gewalt der Finsternis. Ich weiß nicht, wie es dir so geht in der Woche, und in deinem Leben, wenn du Jesus nachfolgst, ob du dir das bewusst bist, dass Jesus dich aus der Gewalt, der Finsternis befreit hat. Oder ob es eher für dich so ist, So, ich habe ein gutes Leben und jetzt habe ich noch Sicherheit für die Zukunft. Wir stehen jeden Tag, jeder von uns, müssen wir uns wieder entscheiden für das Gute oder das, was nicht so gut ist. Wir werden immer noch versucht, aber der Teufel, die Finsternis, hat keine Macht mehr über uns. Dafür hat Gott Jesus auf diese Erde geschickt, um uns zu befreien aus der Gewalt der Finsternis. Das war die Botschaft, die Epaphras den Menschen gebracht hat. Das alte Leben, ein Leben unter Tyrannei, ist vorbei. Aber durch Christus, weil Christus, weil Jesus genug ist, gibt es neues Leben. Und dann lesen wir auch davon, dass jeder, der an ihn glaubt, neues Leben bekommt und noch Hoffnung bekommt. Und deswegen ist diese Frucht von der Botschaft Glaube, Liebe und Hoffnung. Deswegen ist die Frucht von, der, von dieser Botschaft der Gnade, dass Menschen lernen, nach Gottes Willen zu leben, und im Endeffekt ist die Frucht des Evangeliums eine neue Perspektive. Dann haben wir eine Hoffnung auf die Zukunft. Dann wissen wir, wir können befreit durch dieses Leben gehen. Nicht wie mit so einem Sack voller Ziegelsteine so nach unten, weil alles immer schlimmer wird. Sondern egal, was um uns herum passiert, die Botschaft bleibt die gleiche und der Grund ist Jesus Christus. Da will ich dich echt einladen, heute Abend ganz neu drüber nachzudenken oder vielleicht zum ersten Mal, dass Jesus auch dich von deiner Last, von deinen Ziegelsteinen befreien will, dass er deine Schuld vergeben will und dir eine neue Perspektive schenken will. Vater, dafür will ich beten, dass du das tust, durch deinen Geist, für jeden, der hier im Saal ist, für jeden, der zu Hause vom Bildschirm ist, dass du dich offenbarst, in deiner Macht und Herrlichkeit, dass du Menschen frei machst. Vater, du hast deinen Sohn gesandt und das ist genug. Wir müssen nicht irgendwie noch eine tollere oder noch eine bessere Erkenntnis finden für unser Leben. Und ich danke dir, dass du willst, dass wir deinen Willen erkennen. Ich danke dir, dass du willst, dass unser Leben gelingt. Und ich bitte dich, dass wir uns auch gegenseitig öffnen und füreinander beten. Und dass wir unser geistiges Leben zur Priorität machen. Und alles andere danken aus deiner Hand entgegennehmen. Amen.